0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 1134편 조선의 부치거리, 모물용 극본 이상남 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 후금군에 의해서 요동이 함락되자 요동에 거주하던 명나라의 주민들 역시 후금의 통치를 받게 되죠. 지난 시간 말미에 언급했던 대로 후금은 기존의 지방현령이나 군수가 항복문서만 제출하면 그 지위를 인정해주는 등 유화적인 방식으로 통치를 했습니다. 그럼에도 불구하고 천한 오랑캐의 지배를 받을 수 없다면서 살던 곳을 버리고 방랑길에 나서는 난민들이 적지 않았습니다 이 요동의 난민들을 역사 기록에서는 요민이라고 지칭하지요이 요민들 중에는 요동을 떠나서 광영 등 요서 지방으로 몰려가기도 했지만 일부는 압록강 하류의 평안도 용천 등지로 넘어오기도 했다고 합니다 조선에서는 이 요동 난민의 처리를 두고 골머리를 앓게 됐는데요. 광해군 제위 13년째인 서기 1621년 7월 22일
2: 저 라. 의주부인이 주상전학기 울리는 비밀장계를 가지고 왔어옵니다
3: 의주부인의 비밀장계라니 그 내용이
1: 무엇이냐? 평안도 용천부사가 의주부인에게 보고한 바에 따르면
2: 중국 장수 모도사와 소수비 그리고 장천총이 용천으로 건너올 것이라고 하여싸웁니다
3: 지금 후금 오랑케에게 점령당한 요동의 난민들이 압록강이나 바다를 건너 우리나라로 넘어와서 영화한 골칫거리가 아닌데 명나라의 장수와 군관들까지 나오게 되면
1: 참으로 난감한 상황이 아닌가 앞에서 언급한 도사, 수비, 천총 등은 모두 명나라 군대의 계급 호칭입니다 뭐 한참 뒤에 인조실록을 보면요
0: 소말량, 장천록, 이성동, 이국주 등이 자신의 계급을 도사라 일컫기도 하고 혹은 수비나 천총이라 부르기도 하면서 300여 명을 열척의 배에 나누어 태우고 한꺼번에 우리 땅으로 나왔다 그 바람에 평안도 해안에 있는 군후배 주민들은 그들의 등살에 못 이겨 아우성을 쳤다
1: 이런 내용이 기술되어 있는 것으로 보아서 앞에서 용천부사가 언급한 소수비는 수비 소만냥을 그리고 장천총은 천총장천록을 일컫는 것으로 보입니다 물론 그들 역시 패잔병으로 조선에 쫓겨온 처지이기 때문에 뭐 수비니 천총이냐 하는 군대 계급이 진짜인지는 알 수가 없고요 뭐 진짜라고 해도 그저 허울뿐이겠지만 말입니다. 네, 참고로 모도사는 왕년에 요동도사를 지낸 바 있는 모물용을 읽었습니다. 근데 모물용은요, 이런 사람입니다.
0: 모물용은 중국 산동 출신으로 절강성에서 살았다. 비록 집안이 가난하였지만 머리가 매우 영특하였다. 선조 38년에 해당하는 1 6 0 5년에 요동도사가 되었으며 주로 요양에 머물면서 조선과 소통하는 역할을 맡았다. 그러나 요양이 후금에게 함락되자 모물룡은 의주로 빠져나와 있다가 1621년 7월에 병력 300여 명을 이끌고 압록강을 건너와서
1: 의주 부윤이 급히 파발을 보내서 보고한 내용이 바로 이 모물룡이 평안도 용천으로 넘어오는 상황이죠 모물룡을 비롯한 장수들과 요동의 난민들은 평안도의 용천이나 혹은 철산 앞바다의 가도라고 하는 섬으로 몰려오는데요 조선으로서는 이들을 받아들이지 않을 수 없는 처지였습니다 한중 역사문화연구소 이영춘 소장의 얘기 들어보시죠
4: 조선으로서는 이게 명나라 백성이기 때문에 잘 대접해야 된다는 그런 의무감 같은 게 있어요. 조선 자신도 그 중국 황제의 신하라고 생각했기 때문에 아버지 나라의 백성이라고 이렇게 생각하니까 어떻든지 식량이든지 의복이든지 살수 있도록 그렇게 해줘야 되는데 대개는 그 사람들을 다시 실어가지고 저 가도라든지 사신편으로 중국 본토로 보낸다든지 그러지 않고 계속 버티고 사는 사람은 어쩔수 없이 그 살도록 하는 수밖에 없는데 그 수가 그렇게 많지는 않아요.
1: 요동에서 조선으로 건너온 그 난민들을 규합해서 군대를 편성한 인물이 바로 모물룡이었습니다. 서강대 계승범 교수는 이때 모물룡이 만든 군대를 국적이 없는 군대라고 규정합니다.
4: 모문용 자신도 난민 중에 한 명이었는데 같은 난민들 다 모았는데 그래도 가장 그동안 요동지역에서 군사계급으로 가장 높은 위치에 있던 장교가 모문용이었고 자연스럽게 모문용이 그 난민들에 대한 지휘권을 행사하기 시작한 것이죠. 그리고 지금 상황이 전쟁 시기니까 이 난민들이 그냥 뭐 평화로운 백성으로 눌러앉은 게 아니라 모문정이 그들을 군대식으로 편제를 해 가지고 일단의 그 국적 없는 군대를 만들어버린 거예요. 이게 이른바 우리가 보통 모문룡의 세력이라고 할때 이것을 뭐 명나라 군대다. 이렇게 볼건 아니고, 당시은는 국적 없는 군대였는데, 모문룡이 압록강하군 남쪽에 가서 군대를 조직하고 한다는 소문이 퍼지니까, 북경에서는 굉장히 좋아하죠.
1: 네, 모문룡이 요동 난민을 규합해서 군대를 조직하면 후금의 배후를 견제할 수 있다고 믿었기 때문에, 당연히 북경 조정에서는 이걸 고무적으로 받아들였겠죠 의주부윤이 비밀기문을 보내고 나서 겨우 이틀이 지난 7월 25일 이번엔 용천부사 이상길이 직접 장계를 보내오는데요 그 내용은 이렇습니다 참고로 진강은 의주 건너편에 자리한 명나라의 군사 요충지였습니다 물론 이때는 후금의 차지가 돼 있었죠
3: 주상전하, 모물용 도사의 지시를 받은 소수비와 장천총 등이 군사를 거느리고 압록강을 건너가서는 진강을 기습 공격하여 싸웁니다 모도사의 군대는 오랑캐 군사 50여 명의 목을 베고 적군의 장수를 생포하여 싸웁니다 이 소식을 듣고, 용천에 있던 모도사도 배를 타고 용천을 떠났는데, 지금은
1: 진강에 가서 머무르고 있어옵니다. 용천 부사의 장계 내용이 공개되자, 비변사 대신들의 분위기도 뒤숭숭해집니다.
4: 에헤,
2: 어쩌자고 그처럼 무모한 군사 행동을 감행했다는 말입니까? 지금 모도사가 거느리고 있는 군사라야, 얼마 되지도 않는데 말입니다. 모도사의 군사 행동을 오히려 칭송해야 되는 것 아닙니까?
3: 자고로 진강은 북경에 가는 우리 사신이 의주에서 압록강을 건너갈 때면 명나라에서 군사들 을 동원해서 호위를해주던 군사기지였는데요 그것은 옛날 얘기고 지금은 요동이 모두 후금의 수중에 있다는 사실을 잊었습니까? 모물령이 오합지절의 군사를 거느리고 가서 섣불리 건드려놨으니 이제 후금의 반격을
2: 받을 것은 뻔한 노릇이지요 문제는 모도사가 이끄는 요민의 군대가 우리의 평안도 땅에 근거를 두고 있으니 후금에서 우리를 의욕어린 눈으로 볼것 아니겠어요 그러나 그모 도사는 우리가
3: 조공을 바치는 상국의 장수인 바에 우리 땅에서 그만 나가달라고 할 수는 없는 문제 아닙니까? 에휴, 나가달라고 할 수는 없으나 경선한 군사행동을 삼가달라는 말은 해야지요 이대로 방치했다가는 상천하납시오 <웃음> 경들도 들어서 알다시피 지금 암록강 하류 쪽의 방어전선에 일촉즉발의 위기감이 감돌고 있다 모물용 도사가 우리 땅 용촌에 응거하고 있는 것만 해도 후금이 쳐들어오는 빌미가 될까봐 불안불안한 터에 이번에는 아예 진강을 공격했다는 용촌 부사의 보호가 있었다 이 사태를 어찌 처결해야 하겠는가 주상 처하 의주부윤이 급히 계문을 보내왔사옵니다 아니 의주부윤 정준이 사흘 전에 진강사태를 알리는 계문을 보내왔었고 오늘은 용촌부사 이상길이 다시 소식을 전해왔잖은가 전하 의주부윤이 지금 또한 건의 계문을 승정원에 보내왔어옵니다 어... 이번엔 무슨 내용인가 가져와 보라
2: 예 전하
1: 의주 부윤이 또다시 전해온 회문은 이런 내용입니다
2: 주상 전하 명나라도사 모물룡이 군사를 몰고 진강으로 쳐들어가서는 후금군 수십 명의 목을 베는 사건을 일으켜 싸운데 이 사태를 오랑캐의 진중에 알려야 할 것인지의 여부를 헤아려서 속히 결정해 주시기를 바라옵나이다
1: 그러니까 최전방의 방어책임자인 의주부윤으로서는 모물룡의 군사행동을 누라책에 속히 알려서 이른바 진강 침략 사태에 조선은 전혀 연루되어 있지 않다는 점을 사전에 증명해 보이고 싶었겠지요
3: 의주부윤의 긴급한 계문 내용이 이러하니 아무리 밤이 깊어지더라도
1: 비변사 당상들의 일일이 명초하여 수의를 하도록 하라. 비변사 당상관 한 사람 한 사람의 의견을 조사해서 어떻게 하면 좋을지 그 해결책을 수합해서 보고하라. 이런 얘기입니다. 모물용이 진강을 공격한 사태를 후금의 누로아치 진영에 사실대로 보고를 할 것이냐의 여부를 두고 수의를 하라고 했었는데요. 비변사 당상들의 의견은 과연 어떻게 모아졌는지 그 결과는 실록에 나타나 있지 않습니다. 그 대신 광해군이 수의를 하라고 명한 바로 다음날. 의주부윤 정준이 또 파발을 보내서 모물룡에
2: 관련된 새로운 사실을 보고하죠 증하, 신이 조사한 바에 따르면 명나라의 광령어사가 진강에 진출해 있는 모물룡에게 명을 내려서 후금 오랑캐로부터 진강을 탈환하도록 명하였다고 하옵니다 그러자 진강에 거주하던 중국인들이 오랑캐의 진용을 빠져나와 모물룡 휘하로 합류해서는 서동과 양원의 부자 형제를 죽인 데 이어서 군사 진지를 지키던 수보관을 죽이고 또한 관리 70여 명의 목을 베었다고 하옵니다.
1: 네, 보충 설명이 좀 필요한데요. 모물룡에게 어사를 보내서 진강을 탈환하도록 광령에서 명을 내렸다라고 했는데요.
0: 광령은 현재 중국 요령성 금주시의 북진 지역에 해당하는데 명나라에서 요동지역을 관리하기 위하여 요동도 지위사사를 설치하였던 군사요충지였다 명나라 최고의 군사주둔지로서 이전에는 동북지역의 여진족들을 관리하는 기지역할을 하였다 요동이 후금에게 넘어간 뒤에는 광령 역시 분쟁지역이 되었으나 여전히 후금군을 방어하기 위한 명나라의 군사중심지 역할을 하였다
1: 따라서 요동난민을 끌어모아서 국적이 없는 피난민 부대를 이끌었던 모물룡에게 광령에서 어사를 보내 진강을 공격하도록 정식으로 명했다는 사실은 이제 명나라 조정에서 모물룡과 그의 군대를 일정 부분 인정했다는 얘기가 되는 겁니다. 한편 의주부윤 정준의 보고에 따르면 모물룡이 진강으로 군사를 몰고 가서 서동과 양원을 포함한 70여 명의 후금관리들을 죽였다고 했는데요. 이때 죽임을 당했다고 하는 서동은 누르하치가 진강성의 성주로 직접 임명했던 사람입니다. 자 이렇게 됐으니 누르하치가 그냥 두고 볼리없겠죠누르하치의 보복이 두려웠던지라 모물룡은 결국 진강에서 부랴부랴 철수를 하게 됩니다. 여기까지의 상황을 서강대 계승범 교수는 이렇게 요약하죠
4: 모문용이 그 난민들을 조직해서 군대를 편성해서 7월쯤에 암도강을 몰래 건너가서 진강을 급습을 하죠. 진강이 어디냐면은 우주에서 암독강을 건너서 가면은 압도강 북쪽에서 약간 남쪽으로 약간 하류 쪽으로 내려가면은 거기 있는 하나의 그 군사 보루예요, 보루 진강이라는 데가. 그러니까 이게 굉장히 중요한 곳인데 왜 그러냐면 조선에서 사신을 가거나 명나라에서 사신이 올때즉 요동이 건조했을 때 우주를 통과해서 압록강을 건넌 사람이 진강 쪽에 군사들의 어머를 받으면서 계속해서 그 사행길을 가는 것이죠. 몸물령이가 가서 진강을 기습했는데 기습을 하고 바로 후퇴하죠. 왜냐하면 거기서 뭐 진을 치고 계속 버틸 여력이 없으니까.
1: 하지만 몸을 영으로는 모물령으로선... 소기의 목적을 달성한 셈이죠
4: 나 모물룡은 후금 오랑케 군에게 쫓겨난 요동의 난민들을 모아서 무적의 강군을 결성하였다 우리 부대는 적군이 요충지로 삼고 있는 진강으로 쳐들어가서 성주를 비롯하여 그곳을 방어하고 있던 오랑케 군사들을 모조리 토륙하였다 이제 나는 빼앗긴 요동을 회복하기 위하여 우리 조정에서 다시금 대군을 출정시킬 때 후구모랑키를 배후에서 든든하게 견제하는 역할을 할 것이다
1: 네 실제로 모물룡이 이러한 말을 했던 것은 아니고요 모물룡이 진강을 기습 공격한 배경에는 아마도 이런 식으로 북경의 중앙조정에 스스로를 과시하려는 목적도 있었을 것이라는 얘기입니다 모물룡의 진강 공격에 관한 내용을 실록에 기술한 광해군 일기의 사관도 모물룡에 대해서 다음과 같은 해설기사를 덧붙이고 있거든요. 참고삼아서 부연하면 이 해설기사에는 모물룡의 인조제위기의 활동상황까지를 포함하고 있습니다.
0: 모물룡이 거느린 군대는 처음에는 세력이 매우 미약하였으나 철산 앞바다의 가도로 들어가 웅거하면서 세력이 날로 확장되었는데 이 때문에 후금군이 동쪽 지역을 걱정하지 않을 수 없게 되었다. 얼마 뒤 그는 요동의 백성 2, 30만 명을 구제한다는 명목을 거창하게 내걸고 중국 조정을 속여서 해마다 은 20만 냥을 받아내었다. 또한 가도라는 섬에 웅거하면서는 필요한 식량을 우리나라에 모두 부담시켰다. 모물룡 일당은 걸핏하면 거짓으로 첩보를 올리고 외딴 섬에 집과하면서 우리 주민들을 대상으로 위세부리는 행위를 일삼았다. 뒷날 경략 원숭환이 명나라 조정의 명을 받고 산해관을 나와서 모물룡의 실체를 파악하고는 모물룡을 쌍도라는 섬으로 은밀히 불러낸 다음에 그의 목을 베어버렸다.
1: 네, 하지만 명나라 조정에서 모물룡의 실체를 파악하고서 그의 목을 베 베인 때는 조선으로 말하면 인조 제위 7년째인 1629년의 일입니다. 그러니까 광해군 13년인 1621년으로부터 무려 8년 동안이나 조선에 무수한 해악을 끼친 인물이 바로 모물룡입니다. 심지어는 모물룡이 뒷날 일어나게 되는 병자호란의 빌미를 제공했다는 주장도 제기가 되죠 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 1134편 조선의 골칫거리 모물용이상낙극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.